0: La política en Chile y en el mundo, ya no nosotros izquierda de izquierda a su derecha, cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro
1: objetivo. Soy Jimena Jara, desde Providencia, una providencia pasada a fase 3, eh, descomprimida y con muy pocos contagios.
0: Yo soy Tauro Misa, desde las Italia, donde también estamos, o oh casualidad, en fase 3. Eh, ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo que no estamos en fase 3? No me acuerdo. Pero así como que bruto que cambió la cosa, no cambió nada. Esto es Democracia, LSD. ¿Cómo estás, Jimena Jara?
1: Bien. Tantas elecciones que no te veía, oye. Eh, tantas
0: elecciones. Es
1: como que ha pasado un siglo desde el Democracia en LSD pasado. Tengo esta sensación como que han ocurrido tantas, 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 tantas cosas de la última semana, como que deberíamos haber hecho un, un Democracia en LSD de medio tiempo.
0: Puede ser, puede ser. Las cosas están álgidas eh, en, en todas y muchas partes. Porque primero estuvimos, ¿no es cierto? Eh, los resultados fueron una sorpresa para todos. Eh, eh, quienes dicen ah, yo me esperaba esta cuestión no, a nadie se la esperaba o sea, Zitzel no se esperaba ganar claramente él no tenía nada preparado eh, Boric Boric tampoco esperaba ganar realmente tampoco tenía mucho preparado o sea, yo perdí eh, y nosotros nos fue como el ajo a todos los que hicimos la apuesta <ríe> en el programa pasado eh, recordemos que en el programa pasado estuvimos con el constitucional Ricardo Montero con quien hicimos varias apuestas vamos a hacer un recuento de todas las que se perdieron y las pocas que se ganaron las apuestas básicamente hicimos cuatro apuestas primero ¿Más participación? ¿En qué primaria hay más participación? Eh, Jiménez y Ricardo Montero dijeron que en la primaria de la derecha hay más participación. Yo fui el único que dijo que en la primaria de la izquierda había más participación. Punto para Davor. Eh, después dijimos, ¿quién iba a ganar la primaria de la izquierda? Solamente Ricardo Montero dijo que ganaba Boric. Tanto la Jimena como yo pensábamos que ganaba Hadwe. Punto para Ricardo Montero. Eh, luego, ¿quién iba a ganar? Eh, 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 claro, ¿quién ganaba la primaria de la derecha? Todos dijimos, la Así que todos perdimos y después quién eh, iba a salir tercero la primera a la derecha se fue lo tercero que apostamos y todos dijimos desborde así que todos perdimos eh, así que de cuatro puntos yo saqué uno Ricardo sacó uno y Jimena Jara sacó cero
1: una visionaria <risa> <risa> Me fue fabuloso una vez más
0: para más predicciones políticas
1: llámenos por favor <risa> menos mal que me dedico a la comunicación política y no a la predicción política, porque en este momento estaría cerrando el chiringuito.
0: Sí, la, la predicción política no está pasando por sus mejores momentos, hay que decirlo. Pero, bueno, nadie se espera a esta cuestión. Klavín no se espera a perder, Jaue no se espera a perder, sicher no se espera a ganar, Boric no se espera a ganar. Bueno, en, en, en general, en la prueba de unidad, Gabriel Boric no solamente ganó, sino que arrasó con 60%, y en Chile vamos, Sitcher sacó casi la mitad, del total de los, de, de los votos con 49%. Eh, la vi lejos detrás con 31 y en lo que solo se puede referir a un empate en el último lugar eh, Briones y Desbordes, en ese orden, por 200 votos de diferencia, sacaron casi un 10% cada uno eh, ¿Qué pasó? Vamos a hablar de los, de los resultados, las campañas y, y por qué tal vez fue una sorpresa Pero, pero antes, ¿cómo se vio el, el post? O sea, ¿cómo fueron los titulares del día siguiente? Eh, y, 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 y mi relato en torno a, a los titulares del día siguiente fue básicamente que la foto y los titulares eh, fueron como una especie de señal potente de renovación política, ¿no es cierto? Eh, generacional, sobre todo, de, de idea y de estilo. Atrás que Olagin y su generación, que ya aparecen como actores de reparto del video thriller, ¿eh? Eh, casi tan cancelados con Michael Jackson, pero también fue una cierta despedida de los charangos, ¿no es cierto?, en la izquierda tradicional. Eh, no, no despedida de que, de, de que desaparecieron, pero, 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 pero despedida en el sentido de que ya no son el, eh, tal vez la. la eh, la forma hegemónica cultural dentro de la izquierda, ¿no es cierto? Y eso, y eso creo que es bastante importante. Eh, fue una derrota de, de ideas algo más extremas, tal vez, o al menos en apariencia. Fue un triunfo de ideas, al menos en apariencia, más moderadas, abiertas, dialogantes, tal vez inclusivas. Eh, también el presidencialismo alcaldicio, ah, ¿no es cierto? Este, 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 entre las cosas más concretas quedó, yo creo, superado, ¿no es cierto? Por una repolitización, tal vez, ciudadana que solamente parece crecer. Eh, fueron primarias solamente, pero, pero rompieron también el récord de participación en primarias, en la historia de Chile. Eh, y los chilenos, yo creo que milagrosamente, no se han cansado todavía de la, de, de la avalancha de elecciones que hemos tenido. Eh, este, este año, siquiera. O sea, eh, eh, y, y que todavía queda un par, todavía, todavía queda la primera y la segunda vuelta. Eh, en, en uno que ya es de los años más políticos de nuestra historia. Y, y solamente estamos en julio. Eh, ¿Cómo lo viste tú, Jime? ¿Qué ¿Te quedas del día siguiente de la elección?
1: O sea, del día de la elección, más que del día siguiente... Eh, creo que las sorpresas fueron buenas sorpresas eh, la, todos son generales después de la batalla pero creo que mi apuesta tenía que ver con ponderar eh, un poco lo, lo que ocurría en mi entorno inmediato donde uno podía darse cuenta eh, fácilmente de, del, del entusiasmo que estaba generando Boric eh, entonces yo ponderé diciendo no, seguramente yo como vivo en una burbuja, eh, no estoy cachando, entonces mi mundo es súper Boric-like y, y en realidad lo que está pasando es que todo el mundo va a votar por Howard. Así que ponderé al chancho y, y perdí, lo cual me alegra, porque el al fondo de alguna manera no estoy tan desconectada de la realidad en mi, en mi día a día, eh, aún si sí perdí todas las apuestas posibles. Pero eh, fíjate que eh, lo que ocurrió ese día fue súper interesante, o sea, hay hartas señales ahí que, que, que leer, ¿no? Eh, y en ese sentido, y como pensando en la columna de Matamala que dice cuáles son las señales y cuál es el ruido, ¿no?, tratando de despejar el, el ruido del, de las señales. O sea, lo que ocurrió aquí es eh, algo que viene ocurriendo y que es el fuerte, no queremos más partidos, eh, queremos candidaturas distintas y queremos cambios sí o sí, pero no cambio, no la imposición del cambio. Eh, mm. y, y esa, esa diferencia eh, es súper importante. Nosotros habíamos hablado cuando hicimos el el especial en vivo de, de la franja, del riesgo que estaba tomando, por ejemplo, eh, Daniel Jadwe, de hacer una um, campaña tan fuertemente identitaria, eh, en, la que, en la que relevaba incluso un eslogan histórico del comunismo que es, venceremos y será hermoso. Eh, o sea, la franja de Jadwe fue una franja eh, fuertemente comunista y eso era bien audaz, eh, y yo creo que la audacia, no solo de la franja, sino que también eh, la audacia y un poco también the audacity eh, Dejado de, de tirarse con todo, eh, entendiendo que Chile, y leyendo bien, me parece a mí que Chile quería cambios importantes eh, con, con un modo un poco como cancelando casi el diálogo en ciertos casos eh, fue lo que le pasó a la cuenta O sea, eh, uno no está para hacer política ficción Pero él hace igual Entonces eh, la gran pregunta que yo me hago es eh, ¿Habríamos tenido en eh, el, este mismo desenlace Si Hadwe hubiera tenido un estilo más dialogante Como el que tenía hasta hace poco? O sea, eh, quiero decir que Hadwe no, no parecía ser un fanático En su, en su administración de Recoleta no era tan duro, endureció sus términos eh, y ese endurecimiento de términos mi impresión es que le pasó la cuenta y, y yo no sé si el resultado habría sido el mismo, si Jadwe mismo no hubiera endurecido sus términos, no se hubiera eh, impuesto esta idea de hacer una campaña tan a la izquierda, eh, apostando por supuesto al electorado al que él podía apostar entendiendo que eh, tenía a su derecha a un Boric más moderado llamando al voto moderado puesto que al no ir eh, Paula Narváez eh, estaban de alguna manera obligados a moverse a la derecha o sea, fue, fue la, el mismo veto eh, me lo decía Gonzalo Yarsún mi amigo Gonzalo Yarsún que ha estado en este programa otras veces eh, me decía al, eh, al vetar a Paula Narváez eh, de manera involuntaria corrieron las posibilidades de Boric eh, hacia la derecha y lo obligaron a procurar ese voto moderado, que fue eh, un voto importante, creo yo. Mm. Eh, así que, bueno, del, del día post-elecciones, eh, señalar la enorme cantidad de incertidumbres que se van abriendo, eh, parece, me parece a mí claro que a menos que se cometan enormes errores eh, en la izquierda y en la centroizquierda que por qué no, porque se han cometido otras veces eh, hacen eh, muy difícil idealmente eh, el triunfo de la derecha, esperemos que así sea ¿Cómo lo ves tú?
0: Eh, bueno, la, lo, lo que viene para adelante lo vamos es la próxima sección, pero, pero yo estoy de acuerdo contigo en que, en que yo creo que fue muy, muy determinante lo que pasó con Hardware en, en, en la llegada, ¿no es cierto?, al final. Mm. Y, y tal vez algo, eh, algo parecido, no en el mismo sentido, pero, pero también en el sentido de que, de que la cosa se terminó dando vuelta a última hora eh, que en, al, al otro lado, ¿no es cierto? Eh, ahí, ahí hay que ver hasta dónde uno, 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 uno le crea ciertas encuestas, creo que son malas para dar resultados, pero, pero no tan malas para mostrar tendencias, para mostrar qué, qué cosas... Eh, van subiendo y cosas van bajando, eh, cuando uno ve las encuestas en relación a sí mismas, ¿no es cierto? Eh, y, y, y efectivamente, la, el último par de semanas, al parecer, Boric eh, subió mucho, o, o, o Jadwe bajó mucho, cualquiera de las dos cosas, probablemente una combinación de ambas, y, eh, y por otro lado, eh, Sicher fue reemplazando a Lavín con mucha fuerza como, como, el, como el votante más, más, más establecido, y en eso creo que, creo que fueron muy importantes los debates, eh, creo que fueron muy importantes la, la, la franja. Y, y en el caso de la primera de izquierda, donde yo creo que fue el movimiento más, el movimiento más grande de votos, eh, creo que fue muy, muy importante esta, este, este mismo que tú dices, esta, esta como agresividad final, ¿no es cierto? Eh, o, 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 o la agresividad que, que partió desde el, el, la, 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 la exclusión del, del, del progresismo en, la, en, 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 en esa lista el 15 de mayo, pero, pero, pero cerró en la última semana con un hardware que ni siquiera quiso ir a, ir a, ir a debatir. Ah, creo, creo que eso fue muy fatal para él muy muy fatal para él, el, el simplemente no, no debatir después de haberse demostrado eh, agresivo en un debate, en un debate que vio todo el mundo, y quienes no, o sea no, no lo vio no todo el mundo, pero, 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 pero el día siguiente esos videos se compartieron, ¿no es cierto? fue tema lo que, lo que sucedió ahí eh, y, 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 y y y a mí no me sorprendería si es que fue mucho más su forma de hacer política la que perjudicó a Hadwe que es su cálculo, como que Chile quería comunismo y que quería una izquierda mucho más dura. Porque uno puede ser comunista y una izquierda muy dura, pero siendo una persona eh, mucho más abierta, mucho más inclusiva, al, al, al menos en forma de hacer política. ¿ya? Eh, y, y yo creo que ahí eso, eso efectivamente le, le, eh, fue, fue un autosabotaje, yo creo que bastante, bastante efectivo de, par, de, de parte de Hadwe. Y, 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 si, y, si, y si voy un poquito más allá. Eh, yo creo que tiene que ver con que él, a diferencia de Boric, lleva muchos años sin tener un par, sin tener gente de, de, de igual a igual con quien debatir, porque el alcalde es un rey en su feudo, ¿no es cierto? El, el alcalde es el que manda, el alcalde es el que se sienta, los, los concejales están como lejos por allá y, y, y tienen un poquito de poder nomás, eh, el, el, el alcalde hace y deshace como quiere, eh, y y fue la primera vez, yo creo que, en, desde la última elección eh, municipal, do, do, donde Jadwe tal vez compitió, y, y ni siquiera compitió mucho, porque yo creo que, 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 que tal vez fue a un debate con su competidor, porque igual tenía la elección casi, casi segura. Entonces, eh, creo que hace mucho tiempo que Jadwe no competía con fuerza contra alguien, contra un, contra un par, contra alguien de igual a igual. Yo creo que eso lo, 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 lo desconectó. Eh, pasa muchas veces con los presidentes de Estados Unidos, por ejemplo, cuando, cuando se presenta la, a la reelección, siempre el primer debate del presidente en ejercicio, que se presenta a la elección, es, le da como el pico, pésimo le da. Obama contra Romney le fue pésimo su primer debate, porque no están acostumbrados, o sea, porque, porque hace muchos años que, que, no, que no se enfrentan a alguien de igual a igual, porque es un presidente, ¿cachai? Entonces, cuando alguien se enfrenta igual igual y, y de, de igual a igual y lo interpela de igual a igual, los presidentes generalmente caen, caen a muchos errores y lo hacen bastante mal, eh, y después tienen que agarrar como el vuelito y, 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 y recuperarse. Y yo creo que eso es parte de lo que le pasó a Jadwee, no sé si estás de acuerdo.
1: O sea, siempre lo menospreció. ¿Eso es lo que querés decir? No,
0: yo creo que, que, que Hadwin no estaba acostumbrado a ser interpelado. Y yo creo que le chocó mucho y él, no, y, él, y él no adaptó sus propias formas a una relación de igual a igual que él nunca tuvo como alcalde. Porque uno como alcalde no tiene relaciones de igual a igual.
1: Ya, pero si estoy entendiendo, o sea, la dificultad fue que él se situara de igual a igual con su rival, es decir, con Moritz. Claro, exacto. Eh, y, y yo creo que pasó que también eh, en un inicio la candidatura de Boric tuvo mucho de testimonial. O sea, yo sinceramente no, no creo que, que el Frente Amplio y que ese mundo a prueba de dignidad haya levantado a Boric con, con este pronóstico. O sea, Boric creció mucho más, creo yo, de lo que el propio Boric pudo haber imaginado. Eh, sí. y, y en algún momento... Eh, Boric se transformó en un igual para Jadwe que Jadue no supo ver, o sea, eso, eso creo que lo vio y lo descompuso. Y le, creció, le creció al lado, digamos, y no no, claro. no, 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 sé si lo descompuso, simplemente no fue capaz de verlo. O sea, yo creo que él siempre sintió que él era mucho más grande, que él era mucho más, tenía más señority, ¿no? Y que este otro caballero era como, que este otro caballero boris era un poco junior eh, y, y no.
0: No lo tengan miedo a los jóvenes, decía Boric. No,
1: no, te, no tengan miedo a los jóvenes. Oye, eh, ¿qué te parecieron los discursos a, pro, a propósito de, de ese mismo día y de los discursos, del discurso de Hado y del discurso mm. de, de Boric? Eh, ¿qué, ¿Qué te pareció, como mirando este lado, digamos, de, de la vereda? A mí me pareció que el discurso de Hado era bien interesante, eh, en el sentido de que hacía mucho tiempo que no veía yo un discurso autoflagelante, así como que parecía sí. por lo menos genuinamente autoflagelante. O sea, decir, sabéis qué? No le echamos la culpa a nadie, mm. la cagamos, nos dividimos como siempre, eh, y eso nos hizo perder como siempre, eh, cortémosla. Un poco como que ese era el tono, era un, era un muy buen discurso, eh, pero además parecía un discurso que, que intentaba cortar con el de sangre de la izquierda, que, que no sé si va a lograr pararlo, pero que me parece bien interesante. Mm.
0: Sí, yo en una primera lectura eh, yo, yo lo vi doble, por un lado sí, que, 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 era, que, que era muy bueno en cuanto, en cuanto a que por primera vez había una autocrítica ¿no es cierto? Eh, y eso era muy como contraintuitivo con respecto al personaje que el mismo Hathaway se había construido a sí mismo eh, y, 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 y simultáneo a eso yo, yo veía también que él hablaba mucho desde una perspectiva de ellos y nosotros él seguía hablando de ellos y nosotros de que, de que nosotros, todas estas fuerzas sociales nosotros perdimos ¿no es cierto? Eh, no que... que, que que, que, que esta primaria es toda de una sola cosa y que entre todos decidimos cuál era el mejor candidato y que ahora estamos todos con él, no. Que, que, que un proyecto entero, compacto, claro, con, 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 con fronteras definidas, perdió. Y fue derrotado por otro proyecto distinto, que es el que ahora sigue, ¿no es cierto? Y que él va a apoyar, por supuesto, pero, que, pero, pero lo que va a apoyar no es, no es un ganador dentro de lo mismo, sino que lo que va a apoyar es el, es el ganador del lado. Eh, como que lo vi por ahí. Y después con las lecturas del día siguiente de, de, de los diarios, y, y, y al ver sobre todo qué es lo que ha pasado dentro del, PS, dentro del PC y todo eso, eh, hizo como una relectura de las palabras de, de Haddur, en el sentido de que parece que, que esas palabras y esa autocrítica no eran tanto como de, como, como de la izquierda en general y, 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 y ni siquiera eran tanto como, de, como, como, como del mundo social y político que lo apoyó a él eh, y, la, y la agresividad que muchas veces ese mundo efectivamente tuvo en contra de, la, de, 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 de Boric y, y, y los suyos, sino que era más bien como una crítica interna al Partido Comunista y a la mesa directiva en particular entonces claro, visto desde esa perspectiva uno, uno efectivamente puede ver los, lo, el, el, el discurso de otra manera diciendo que, eh, que, que era como un intento como de, como de traspasarles estas culpas básicamente de la al del partido
1: puede ser, puede ser que haya sido un poco una pasada de cuenta eh, puede ser que haya sido también un, un llamado eh, como, como dice en esta conversación en vivo Gonzalo Yarzún eh, que, que era de alguna manera un gesto hacia el mundo más independiente, eh, como, para que, como para que se uniera. Bueno, yo no, no sé, no estoy, no estoy tan segura. Bueno, vamos a volver a esto una vez que hablemos como de lo que se viene. Uh -huh. ¿Y, y qué, cómo te parece lo que pasó en la, en la derecha? ¿no? Como, la verdad, escuché muy atentamente a Sitchell, eh, <risa> <risa> como En calidad discursiva, sin duda, fue inferior, pero también es súper interesante lo que pasó.
0: Sí, bueno, Siche sí, sí, tuvo como dos discursos, ¿ah? como que como, como no tuvo un momento, sino que tuvo dos. Como que primero tuvo un momento que era como, como, como rodeado de otras candidaturas cuando lo fueron a como, como apoyar. Eh, lo, los demás, Las caras de los demás eran una cosa increíble. Eh, Bruno se quería morir, Lavín parecía como muerto en vida. Eh, de borde estaba de... atrás,
1: como en la puerta.
0: Sí, sí, sí. sí. De Porte estaba como lejos, de, de tratar de que no, que, que no nos enfocaran mucho. Eh, y y, y la ahí era, fue, fue, fue como un tipo más bien como... como como que, como que agradecía y, y, y no mucho más. Después él salió de nuevo, como, como que le dijeron que, que parece que lo que, que lo que hiciste no fue tanto un discurso, y salió de nuevo a dar un discurso un poquito más elaborado. Eh, lo cual todo me sigue demostrando que, que no lo esperaba, ¿no es cierto? Porque, porque ni Boric ni Sichel tuvieron discursos muy elaborados de, de su victoria. Ni bien ni Hadwe ni, 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 ni de su derrota. Tal vez Hadwe fue, fue el discurso más elaborado de todos, de, de los cuatro incluso. Eh, y... Y, y, y Sitchel, el, el, el discurso que dio fue no fue inspirador fue correcto, suficiente, como que se puso a, a, a agradecer a las personas que habían estado con él como, como una por una, básicamente, como el equipo que estuvo desde Corfo al, 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 banco, al, al, al banco Central, eh, al Banco del Estado, perdón. Sí, como
1: que agradeció a tal pato del Banco Estado, ¿no? Claro, como... Y
0: fue, fue, fue como raro eso, eso fue como más como, 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 como discurso de agradecimiento de haber ganado el Oscar que de un discurso por haber ganado una presidencial. Eh, pero, pero bueno tampoco, tampoco creo que nadie espera mucho que, que exista el segundo orador esa, esa, esa no es su característica ni es, su, ni es lo que se le valora eh, eh, tal vez no estamos en, 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 en momentos de oradores ¿eh? Eh, lo que sí me dio, me dio tal vez algo de lata fue que Boric no porque si, porque si hay un orador en todo esto es Boric ¿sabes? o sea, él, él, él debió haber sido el que, el que más podía haber eh, 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 construido un, 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 una argumentación muy potente sobre el momento histórico, ¿no es cierto? Eh, pero, pero yo creo que estaba tan sorprendido y tan emocionado que, que, que no pudo o sea, como que simplemente no pudo articularla lo cual igual, igual está bien porque, porque logró transmitir lo emocionado que estaba y eso ya es bastante o sea, el, el transmitir emoción creo que, creo que es parte importante de la comunicación política eh, ahora, cuando transmite solamente emoción y, y no mucho fondo eh, puede ser una oportunidad perdida pero, 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 pero entendiendo que no se lo esperaba eh, también es, es injusto esperar que, 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 que él tuviera mucho más preparado porque un buen discurso de victoria una cosa que se prepara. ¿O no, Jiménez?
1: Sí, eh, se prepara, se prepara. Pero yo creo que tuvo una gracia eh, el, el hecho de que no estuviera preparado y, y su torpeza, porque hubo algo de torpeza ¿no? eh, en, en su discurso, eh, tuvo una dificultad como para empezar, no, no, no sabía bien cómo empezar, ¿no? como si empezar por los vocativos, si dar las gracias, si partir con su emoción o qué. O, okay. Eh, pero pero esa, esa torpeza, esa improvisación, ese tener que parar porque tenía mucha emoción y decir, ¿sabes qué? No, perdón, eh, no, no sé bien cómo expresar esta alegría, eh, tuvo algo muy bonito y yo no quiero infantilizar al candidato con eso, eh, nada más lejos de mi propósito, porque creo que lo ha hecho sumamente bien y ha demostrado una madurez enorme. Pero esa esa no costumbre de las costumbres eh, del poder eh, también lo muestra desde otro perfil mucho más eh, fresco, más genuino. O sea, sí. el, el no sé bien cómo se hace cuando se gana una cuestión así eh, hacía que quienes le votaron eh, se, se, se sintieran fuertemente retratados, quizá. Eh, yo creo que una promesa, o sea, una, una, una pregunta rondó a quienes veíamos eh, este discurso y era, ¿qué crees que habría hecho yo en un momento uh -huh. así? O sea, esa, esa perplejidad eh, de Boric era una perplejidad de mucha gente, sí. una perplejidad alegre, una perplejidad de, chuta, no, no, no sé qué habría dicho, no, eh, no sé cómo habría reaccionado. Claro. Eh, y, y eso lo expresó mucho y de, de esa manera él lleva a una generación entera a una situación. Cosa que no hace eh, con, una, con una edad no tan distinta, eh, porque cinco años tampoco son tanto tiempo. ¿no? Son como
0: siete, oh, siete ocho años eh, de diferencia. O sea,
1: bueno, siete, pero, pero no es como... No es como chuta que difícil, o sea, que distintas generaciones son. Pero sin embargo, tú los miráis y representan a generaciones súper distintas. Encarnan miradas de generaciones sumamente diferentes. A mí me parece que eh, sí, sí, chele es un gallo nuevo, entre muchas comillas, pero representa poderes estatuidos desde otro lugar distinto de los partidos, si tú quieres. Eh, pero no es un joven en la política. Boris, sin embargo, sí representa una energía mucho más joven. Eh, y aquí... Yo recuerdo el, el primer discurso de Michelle Bachelet cuando ganó ya la presidencia. Entonces su, primer, su discurso del triunfo eh, parte con una frase muy bonita, que es, ¿quién lo hubiera pensado? Eh, ¿Quién hubiera pensado hace cinco, hace diez años que iba a pasar esta cuestión? ¿no? Y, y en ese discurso, con esa frase, ¿quién lo hubiera pensado? ¿quién lo hubiera imaginado? Yo escuché a al menos tres personas eh, de la generación de Michelle Bachelet, decir que se sentían incluidos, eh, interpelados, que sentían que con Michelle Bachelet ellos, su generación estaba llegando a la moneda. Bueno, yo creo que lo que está pasando ahora es que eh, la generación de 35 años, la generación de Boric, eh, está eh, en un momento increíble, ¿no? Sí, y, por... y se sienten incluidas, pero también en esa torpeza, también en esta cosa de no tener manejo eh, y, y ahí eh, este tema que ponen ellos normalmente, que es el de los salieres de Charlie, cobra mucho sentido. ¿no? que Menos mal que nunca la tenga. La experiencia, básicamente todas estas experiencias que da el poder, las experiencias de saber exactamente cómo portarte el protocolo, eh, pero también la experiencia, todas las otras experiencias nefastas del poder, que son las que tienen hasta acá la gente. O sea, yo creo que hay mucho del electorado que prefiere un gallo que no sabe bien cómo abordar el momento y que va a irlo puliendo en el futuro que alguien que tiene un discurso súper estricto, leído, y que estaba completamente, eh, como pasó así, como, sí, ya, ok, listo, ahora, el, como que estaba perfecto el manejo. A mí me parece muy bien que Bullich no haya tenido ese manejo. Y después cuando lo entrevistaron en Tolerancia Cero, eh, él tenía los ojos hinchados y un montón, como en, un, en varios momentos se volvió a emocionar, y a mí me parece que eso habla del tipo de candidatura que, que representa y del tipo de electorado, eh, y por qué justamente el electorado elige a este tipo, que es el único que sale sin corbata, que es el único que es un poco más chascón y que, y que en rigor es el único que, que hasta ahora ha estado fuera de, completamente de estos círculos, ¿no?
0: Claro. Efectivamente logró, logró conectar con su generación y con la emoción que todos ellos sentían, sí. Porque él es parte de ellos, o sea, eh, él es como socio fundador casi de esa generación y... y... Y, y por lo mismo no solamente es, es el representante de ella, sino que también es el protagonista de su propia experiencia. Eh, y todos se sienten protagonistas de, su, de sus propias experiencias a, a través de él también. Y, y, y efectivamente esa, esa conexión emocional fue, fue clara. Ahora, eh, lo que sí debiera ser un candidato en, en su discurso ganador, sobre todo en esta etapa de primaria, porque no, porque no está diciendo que ganó la presidencia, sino que es, 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 es una etapa para ir a otra etapa, para después ir a otra etapa y, y en la cual eventualmente eh, ganar. Entonces, hay, en, en los discursos, cuando uno gana una etapa, uno tiene que inmediatamente apelar al electorado de la siguiente etapa <ríe> y, y yo creo que eso fue eso eso fue mucho menos logrado que la que, que, que la apelación a su propio mundo sí. que, que, que ya lo tiene no es cierto un mundo que ya, que ya vota ahora que está con él eh, creo que tanto su lenguaje como las referencias que utilizó como eh, eh, tal vez perdió esa oportunidad ahora de nuevo él no esperaba el triunfo, así que eh, no, no tengo ninguna duda que si sí, que, que sí lo hubiera creído realmente, que ese triunfo era una cosa mucho más probable, habría tenido eh, un, un desarrollo eh, estructural y argumental mucho más potente pensando en ese electorado que se viene ahora, ¿no es cierto? Pero, bueno, eh, es una de las muchas oportunidades que va a tener para, para, para hablarle a ese electorado y, 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 va, y vamos a, 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 a ver mucho más de ellas en los próximos días, semanas y meses. <música>
1: Tantas cosas que hablar que se nos hace corto un capítulo tradicional de, de democracia en el C.D. Yo creo que deberíamos tener una un, un larga duración ¿no? eh, en algunas ocasiones como esta. Quizás para las elecciones presidenciales deberíamos, deberíamos pensarlo, porque se hace, se hace poco el rato. Eh, bueno, y, y con todas estas sorpresas que ocurrieron, eh, todas las movidas que estaban un poco prehechas para la segunda fase eh, entran en jaque también, o sea, ¿qué va a pasar? Eh, acaba, de, acaba de pasar, ¿qué va a pasar? Pasó una moto por la casa de Davor. <ríe> pero ¿qué va a pasar en la política? <ríe> no, afuera de la casa de Davor. Eh, También afuera de la casa de Davor. ¿Qué va a pasar? <ríe> También afuera de la... Claro, eh, donde no se celebró el otro día en la Plaza Dignidad porque se estaba celebrando en Magallanes y en otros lados. Eh, pero, pero ¿qué va a ocurrir con las candidaturas concretamente de, de Paula Narváez y de Yasna de Proboste? ¿Tiene sentido? Una pregunta importante es, ¿tiene sentido que este mundo que era tan obvio que se iba a quedar de alguna manera huérfano, este mundo de la centro izquierda, eh, se suba a un, o, o intente parar un, un chiringuito propio? Eh, alguien Esta es otra pregunta un poco triste, pero ¿a alguien le va a importar... Eh, una primaria que parece corrida eh, ya sabemos que las primarias corridas pueden dar sorpresa eh, <risa> entre entre <risa> no Proboste Pregúntale a Javier entre Yana Proboste, eh, Paula Narváez y Carlos Maldonado ¿Va a terminar siendo Carlos Maldonado quien encarne la fuerza del socialismo democrático como le ha gustado decir a alguien? Eh, o, ¿O no tiene sentido nada de esto? Ya no hay espacio el, eh, Boric convocó tanto al mundo como del de la centro izquierda que en realidad hay poquito juego ahí que dar eh, van a empezar como a los codazos eh, ¿se puede arruinar todo con una nueva candidatura? ¿o se puede abrir más juegos? No, no, no sé, hay, hay puras preguntas eh, mientras tanto eh, ha dicho eh, la candidatura de Paula Narváez que, que sigue en adelante su vaipilla en mano dijo seguimos eh, dijo seguimos <ríe> eh, eh, y Yana Proboste que tiene su cuenta pública este, el próximo jueves eh, y que por lo tanto sería bastante de mal tono que en este momento se, se quitara rating ella misma de la cuenta pública que tiene que hacer como Presidenta del Senado para anunciar otra cosa, ya dijo que iba a hablar eh, el, el viernes, que es como hablamos en marzo mm. eh, y entonces y, y sobre todo si hace el anuncio ¿Se va a saltar a Paula Narváez? ¿Va a decir, por ejemplo, eh, ya, ok, voy a ser eh, candidata eh, y nos vemos en noviembre y va a hacerse como la cucha de, todo el, de todos los dardos que le ha ido tirando Paula Narváez? ¿O va a decir, ¿sabéis que vamos todos juntos y vamos con un puro nombre? Eh, puras conjeturas. No sé si tiene mucho sentido, no sé si hay mucho espacio. ¿Cómo lo veis tú?
0: Yo creo que hay menos espacio. Yo creo que si es que tenía sentido eh, en, en, en la expectativa de resultado que todo el mundo tenía, que era Jadwe. Que era, que era, que era y la BIN eh, ahora tiene menos, ¿no es cierto? Ahora, eso, eso no significa que no tenga nada, pero tiene menos cante Eso es súper claro. Pero la otra cosa es cierta, esa es la mala noticia, eh, pero la cosa buena es que, salvo de que haya nuevos errores grandes de ese mundo, el peor momento para ese mundo es ahora. ¿Por qué? Porque todas las candidaturas que se vayan subiendo en el camino, de ahora hasta, hasta bueno, un poco más de un mes más, cuando, 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 cuando es la en la inscripción oficial de las candidaturas, todas esas candidaturas van a ser más cacho para Boric y Osichel que para Proboste. Eh, desde la, la, la Vista al Pueblo, que ya está semi-anunciada, desde la de Cast, que ya está anunciada, desde las posibles de, no sé, pues, de, esta, de, de este como, como, como eh, eh, arcoiris de friquerío, ¿no es cierto?, entre, entre, entre París y... Gino Lorenzini, el doctor File, eh, un, un montón de gallos que, que, que pueden llegar a subirse y que, y que probablemente todos ellos le, le, le pueden hacer más daño a Sichel que a otra persona. Eh, entonces creo que si bien ahora se ve menos espacio para, para, para una candidatura centro-izquierda, eh, después de la subida de todas estas candidaturas otras, eh, como que todo el mundo se va a dar con menos espacio también. Entonces como que las cosas, como que la, 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 la cancha se empareja un poco. O sea, de hecho creo que... Eh, Creo, creo que si la, si, si, si la elección hubiera sido como si todo el mundo esperaba eh, yo creo que la primera opción la tenía la izquierda, para ganar la presidencia porque tenía una muy gran opción para llegar, llegar a segunda vuelta y en segunda vuelta casi en cualquier situación ganaba eh, ahora no, ya no tiene la primera opción claramente pero, pero, pero creo que no tiene una opción mucho más baja que cualquiera de las otras eh, dos eh, tal vez si, similar o eh, eh, a la de Sichel ahí, 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 ahí la pregunta es, es quién va a llegar a la segunda vuelta Sichel va a tener que competir con muchas más candidaturas en, en su mundo eh, la centroizquierda no va a tener más o sea todo esto es mientras se pongan de acuerdo y haya solamente una candidatura eh, porque si porque si queda la grande cualquier otro papelón similar al del 15 de mayo eh, claro ahí ya, ahí ya todo se acaba le, le, le ponemos un gladiolo a esta cuestión y, y, y en bombín eh, eh, al, al, al menos como, como, como opción con viabilidad electoral y eh, y, y yo creo que ahora lo que, lo, lo que viene es algo complejo porque, porque porque muchas cosas cruzadas. Por un lado, se supone que ya en proboste le va mucho mejor, eh, al, al menos en encuestas y en expectativas. Eh, también eh, Pablo Narváez lleva un buen rato haciendo campaña y no no nomás, entonces eh, eh, es, 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 eh, cuando, una, cuando una campaña lleva mucho rato sin, sin subir, sin prender eh, su propio mundo ya está mirando para el lado o sea, el propio mundo socialista o sea, Es
1: como el sueño húmedo de Clemente Pérez ¿no?
0: <ríe> cuando, cuando, claro ¿por qué, ¿Por qué está así que no aprendió? <ríe> eh, eh, en el mundo socialista yo creo que, que, que la mitad está mirando a Boric y, 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 y la otra mitad está mirando a, a Jana ¿Probaste? pero, 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 pero a, a Pablo Narváez no hay muchos mirándola eh, y como, como opción realmente si, si no llega a la presidencia eh, al menos como, como opción como para tener una, un, una presentación potente en, 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 en la parlamentaria eh, por eso mismo yo creo que el mundo de la centro izquierda necesita una candidatura fuerte y por eso mismo yo creo que Jana Proste tiene gran ventaja ahora es cierto que, que, que no da lo mismo cómo llegamos a ese resultado ¿eh? creo que el resultado final si es que hay una candidatura única ya está menos claro, debería ser Jana Proste pero, pero lo que no está claro es cómo llegar a ese resultado. Y, y, y en cómo llegar a ese resultado, efectivamente, se necesita un poquito de generosidad y se necesita un poco de, 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 de mirar para adelante y entender cómo las señales de los tiempos, cosa de, cosa de, 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 de evitar situaciones que pueden terminar siendo como una especie de collar de melones a una candidatura eh, cuando, cuando recién está entrando y que, y que la dañe en forma mortal hacia el futuro. Eh, ahora, el, el problema es que cualquier alternativa que sea más legítima, como primarias, que a esta altura tiene que ser electrónica y cosas así, tiene también su propia tracalada de problemas. Entonces, eh, creo que situaciones, escenarios buenos no hay. Todos son malos. Eh, todos son malos con riesgos llenos de bache, llenos de peligro eh, y llenos de necesidades de, de, de decisiones políticas que son a veces difíciles en, en los tiempos en que estamos viviendo. Eh, pero si se, si se resuelve más o menos bien, yo creo que la centroizquierda sigue estando bien aspectada. Menos bien que antes. Ya, ya para mí no es la clara favorita. Pero, eh, pero sigue siendo un competidor con, con, con posibilidades de, de primero llegar a segunda vuelta y después de eso de ganar la elección.
1: Mm, sí, yo no sé. O sea, creo que, que está todo muy... hay que ver. <risa> eh, y también me parece que, que va a ser importante, esencial, el apoyo de ese mundo socialista. O sea, mira, siendo socialista, creo que hay una... Nuevamente hay un horizonte muy complejo para el PS, eh. especialmente, que se debate teniendo, teniendo una candidatura débil, la verdad, eh, con, con prácticamente cero posibilidades de ganar, eh, como, es, como es Paula Narváez. Eh, independiente de los gustos que uno pueda tener o qué sé yo, la verdad es que el realismo político no te llega a pensar en, en, en el, en el triunfo ni en la segunda vuelta, ni mucho menos. ¿no? Entonces, eh, el PS pensando con realismo. Tiene dos grandes opciones. Una, eh, ir con el mundo de la izquierda, de Boric, que además lo ha tratado pésimo en el último rato, eh, y que es como su amor verdadero histórico. no Me, me incluyo ahí en ese Que es como, pucha, te quiero tanto, pero me has hecho tanta, tanto desprecio y te he ido tantas veces con esa otra. Eh, entonces, eh, eh, es, es una opción difícil, pero es una opción identitariamente eh, más lógica. Desde eh, el ser el PS, un partido eh, originariamente de trabajadores, un partido de izquierda, sin duda. Eh, y el eh, quedarse en el mundo más bien del centro, uh -huh. que es el mundo que representa Yasna eh, Proboste, pero desgraciadamente también la DC. Eh, y, y entonces eh, siento yo que medio inevitablemente el votante PS va a terminar muy dividido. Eh, y sí. si es que esto no fractura el partido mismo no eh, por lo tanto y yo sé que nadie está pensando en el, en el partido socialista eh, quieren por favor pensar en el partido socialista y, y, y sé que esta estructuración del, de digamos de una primera vuelta no está pensada para el partido socialista ni en contra eh, va a tener grandes eh, grandes o sea resultados sumamente importantes definitorios y duros probablemente también para el partido socialista no quiero pasarlo por alto, no me quiero hacer la cucha.
0: Sí. Oye, ¿cómo, cómo, cómo tú ves las... las, las eh, eh, sigamos hablando por, por ese lado, por el lado izquierdo la izquierda. ¿Cómo, ¿Cómo tú ves eh, el camino por delante que tiene Boric y las posibles competencias que le pueden salir? Las competencias nuevas, digamos. Ahí, eh, eh, a, 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 vimos hoy, estamos grabando esto el martes de la noche, como todos los martes, eh, vimos hoy a... Eh, hoy creo que fue o ayer, una, una declaración de Jorge Charp, firmada por él y, y todos sus empleados, básicamente, eh, <risa> sí. donde, donde todos decían que Jorge Charp era un muy buen candidato a, a presidente, y por favorcito, por favorcito, lista del pueblo, elígeme, el, el, elígeme a mí, eh, ahí haciéndose el lindo. Eh, también está Diego ancalado que ya tiene una candidatura presidencial inscrita, buscando firmas en el Cervel. Eh, como candidatura posible y o en la lista del pueblo puede eventualmente sacar alguna especie de tapado pero, pero ellos están anunciando ya que, que se viene pronto el anuncio y, y con un nombre que, que al parecer ya estaría listo el cual tiene que presentar rápido porque tiene que, 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 que buscar firma eh, ¿cómo, ¿cómo tú ves lo que va a pasar en ese mundo?
1: yo creo que no tiene ni una vuelta eso o sea creo que, que mmm, lo hemos hablado hemos tratado de, de desmenuzar bastante lo que pasó con la elección de convencionales de la lista del pueblo eh, y también hemos, en, las, en las sucesivas conversaciones a las que hemos asistido juntos y que, y que han quedado plasmadas en nuestro podcast, eh, ha quedado claro que, que el arraigo territorial ha sido importante para la elección de cada uno de los constituyentes de la lista del pueblo, entendiendo que la energía eh, es la misma y es querer un cambio de verdad eh, y cambiar la idea de los dirigentes de los partidos tradicionales a las comunidades ¿no? sí. y, al, y al poder eh, pedir cuentas a mi líder casi que personalmente. Eh, y creo que eso jugó un papel importante en la elección de cada uno de los, de los y las convencionales de la lista del pueblo, en la idea de una representación para una nueva constitución. Eso, esa elección, ese tipo de elección, me parece a mí, es completamente diferente de tener un programa articulado eh, y de tener eh, una vivencia como de supragobierno. Eh, la gente apoyó la lista del pueblo porque representaba fuerzas eh, distintas sí. de las institucionales, y fuerzas nuevas y frescas. Eh, nueva y
0: llegaba a la experiencia eh, que yo sentían propia.
1: Claro, y yo creo que esas, esas experiencias también se expresan en la candidatura de Boric, ¿no? eh, y por lo tanto poner otra candidatura a la izquierda, es la candidatura un poco de los que no creían mucho en la convención constitucional. Claro. Eh, 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 es la candidatura de los outsiders, eh, que, que yo no sé, ellos juegan a que sea la ma gran mayoría. Eh, yo no estoy tan segura. Es
0: una candidatura del, eh, que, eh, del otro rechazo. El, el que no votó por rechazo, pero se quedó en su casa.
1: Claro. Eh, el, el no voto me organizo, ¿no? Claro. E ese mundo. <risa> eh, y entonces es, es jugar... Y, y yo obviamente creo que la lista del pueblo hace lo suyo, eso está muy bien, pero no creo que tenga serias posibilidades de, de, de cuajar, por la simple razón de que un constituyente de la lista del pueblo es completamente distinto que un presidente, que es. es una autoridad nacional de la lista del pueblo. Eh, y, y además, eh, bueno, está tiene lo suyo, o sea, y hoy día de hecho empezó, hoy día Martín empezó un poco a recoger el carrete y decir que más o menos... Okay. Que él estaba diciendo que había que hablar con todo el mundo nomás. O sea, no vayan a creer que yo quería eh, <risa> Comerle la color A, a mi súper amigo eh,
0: Sí, pero, pero, pero Entonces no le veo mucho futuro pero, pero, pero una cosa es verle futuro En el sentido de, de, de futuro de elegibilidad Lo cual yo también creo que tiene poco Salvo que se, se llegue a aprobar el, el voto obligatorio En el cual yo creo que viene hay mucha incertidumbre Sobre lo que realmente pasaría Pero, eh, pero, pero también la pregunta más, más interesante Y más sabrosa no es tanto si ellos van a llegar a segunda vuelta, sino que es, es, es cuánto daño le van a hacer ellos a Boric de primera vuelta. Y si le pueden hacer mucho daño o no. Versus el daño que le puede hacer José Antonio Caspar, por ejemplo, a Sitcher.
1: Sí, claro. O sea, no, yo creo que, que efectivamente podría, o sea, podrían hacerle una raya. Pero tampoco creo que sea muy dañino eh, y tampoco me sorprendería que ocurriera. Para serte franca, o sea, en el mundo de la izquierda, y mientras más a la izquierda, más divisiones. Eh, o sea, de hecho, es probable que salgan dos candidaturas de ese mundo, además de Boric. O sea, que la izquierda de Boric surja no una, sino que dos candidaturas. Podría ser, ¿por qué no? Eh, Charp y, y Rodrigo Mundaca o Anda O sea, o sea es el, todo el, el,
0: el compañero soviético Eduardo Ortega va a así.
1: Claro. Y, y no faltará el que le vote.
0: <risa> ¿Y, y para el otro lado. ¿Cómo es el, el otro lado? Los mundos de, de, de la derecha y, sobre todo, este friquerío raro que, que, que me puedes discutir, pero, pero, pero yo, yo tiendo a creer que es un poco más de derecha que de. como, como una derecha blanda y un poco más nebulosa, eh, como, como nebulosa, pero, pero, pero yo tiendo a creer que es un poco más de derecha, este mundo, eh, eh, sobre todo este mundo como, 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 como de clase media eh, emergente, contestataria y desconfiada. Ligada a Parisi, ligada a Felice y Forrados, ligada como todo eso que tiene ya su partido, está inscrito y que pueden presentar un candidato presencial, y muy probablemente lo hagan. Eh, y además de José un Castro, o sea, eh, ¿Sichel será capaz de contener esas dos amenazas simultáneamente mientras intenta correrse o, 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 o buscar ese... ese ese, ese eh, centro que, que, que tanto él dice que existe con, con, con Silva y Seguirre, con Mariana Elwin, pero que, pero que la, la, la evidencia electoral repite una y otra y otra vez de que, de que ahí no hay nada?
1: O sea, yo creo que, que Sitchell puede abordar más fácilmente ese electorado del, del joven desconfiado. Eh, el, el votante Briones, si tú querís, creo que es mucho más eh, cercano a Sitchell que el votante cast. O sea, sí. Eh, un gallo, o sea, ese mundo estoy pensando en gente como Javiera Pará eh, que, que podría sentirte, sentirse sin duda más interpretada por esta onda como, no sé eh, liberal, dialogante buena onda, en fin eh, de, de Sittel eh, y que además es un tipo que ha logrado el éxito no sé, tiene una, una mirada un poco inspiradora para cierta gente de su propia historia a pesar de que ya la ha trillado suficiente ¿Pero qué hace? ¿Qué hace el gallo de misa diaria? Eh, la señora de misa diaria, que existe en Chile todavía. Eh, la persona que no quiere arriesgarse a, una cuestión, a un país libertino eh, donde hay aborto, eh, sí. matrimonio igualitario y, y cosas espantosas como esas, ¿no? ¿Para que hablar de adopción eh, en un matrimonio igualitario? Esa gente, los, los viudos de ese, de ese autoritarismo, y ni siquiera los viudos de Pinochet, sino que los viudos como de este mundo valónico, eh, ¿qué van a votar? ¿Qué van a votar? ¿Qué va a votar Evelyn Matei, por ejemplo? Eh, no. Y no Evelyn Matei, Evelin Matei, o sea, yo el otro día jugaba, aquí abro paréntesis, el otro día <risa> hablaba con, con el día de las elecciones, decía yo apuesto, que Evelyn Matei, porque era, era como, ¿por quién habrá votado Evelyn Matei? Que no lo dijo. Eh,
0: el voto secreto, dijo mientras entraba.
1: Dijo el voto secreto y yo dije, esta gaya esta galla dibujó un Walt Disney en el voto, ¿cachai? Un, eh, un,
0: falo, del por, un falo del porte como el cohete de El cohete de providencia el, el, porte, el cohete de besos
1: Demás, o sea, yo la veo. Y, y, y creo, y, y claro, creo que hay, hay muchos votantes que harían lo mismo si es que no sale una fuerza más conservadora, ¿no? Que es como este guardián de la moral, una persona así, que además es re simpático eh, cuando no es insoportable y no está diciendo todas las cosas espantosas que dice siempre, como, como Castro, ¿cachai? Que igual tiene su gente. Pero ellos quedan súper mal parados. O sea, yo creo que, que Castro puede ser un paraguas para esta gente, eh, digamos, lo. lo los con valores, los huérfanos de los valores, pero que son igual chiquititos. No sé, ¿cómo lo veis tú?
0: Yo, no, yo creo que, el, que, que ese mundo duro conservador, ese mundo anti progre que se podría llamar eh, como contestatariamente anti el movimiento fuerte que se ha dado en los últimos años eh, en términos culturales sobre todo eh, y generacionales, eh, ese mundo tiene su candidato listo con José Antonio eh, y yo creo que, que, que hay que estar tranquilos por eso mismo creo que, creo que se abre un espacio para, para José Antonio Cabazo donde puede efectivamente sacar una votación que quizás ni se crea tan grande como la de la vez pasada porque la vez pasada él, él era casi como un fenómeno electoral como, como nuevo como que le agarró ese, esa, ese, el, el, el tono como esta, como esta eh, derecha alt-right que, que tanto la llevaba en el mundo eh, hoy, hoy toda esa derecha viene como más, más hacia abajo eh, fracasó en forma rotunda con Bolsonaro eh, acá en el barrio entonces eh, creo, creo que creo que la expectativa de José Antonio Kast era que le fuera peor que la elección pasada pero, pero con Sichel yo creo que sí efectivamente se le puede abrir un espacio para, para tal vez aspirar a repetir su votación lo cual ya es un problema grande para Sichel porque, porque la derecha entera sumará o sea eh, creo que el 35% tradicional ya no está como de la derecha normal sino que o 42% al que llegaban, tal vez Sichel podría aspirar a, una, a un 30% con suerte eh, bueno un 30 probablemente lo deja en, 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 en segunda vuelta en todo caso pero, 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 pero probablemente sea menos que eso si subamos a, a, a París y otras candidaturas del frijerío eh, eh, y una candidatura con veintitantos piensa que puede quedar abajo entonces eh, entonces eh, eh, creo que hay, hay, hay algo que, que, que puede suceder ahí y, y no sé qué tanto juego piernas vaya a tener Sichel para mantener a todos esos públicos porque creo que que, que, que Boric la tiene difícil en cuanto a contener varios públicos y poder, mientras aspira a otros, pero yo creo que Sichel la va a tener más difícil porque va a tener más frentes. Eh, y también tiene que ver con el hecho de que él es una persona mucho más ajena. Pero él, a, él sabe a lo a que, que es cambiar. Mundo. Él sabe lo que es cambiar, sí. El, el, el punto es que, también, es que también hemos visto cómo la derecha, cuando ven a alguien cambiar demasiado, <ríe> lo mandan a la cresta. Si no, pregunta a la Si no me quieres preguntar a la Eh... eh y, y, y la vida finalmente perdió eh, el respeto que tenía en ese mundo y perdió la hegemonía que tenía en ese mundo, básicamente por haber cambiado demasiado, demasiado rápido eh, y demasiado temprano tal vez eh, eh, como que él empezó a hacer como, como, como estrategia de segunda vuelta cuando, cuando todavía no empezaba la, la, la campaña en la primaria, ¿no es cierto? Y eso, y, eso, y eso tal vez no fue muy, muy inteligente yo creo que, que Sichel va a, estar, va a estar mirando con mucho detenimiento eso, porque también Sichel eh, está en una posición donde acaba de entrar en este mundo, se acaba de posicionar como candidato presidencial, lo que está haciendo ahora, su principal preocupación no es tanto apuntarle a sí mismo, sino que es apuntarle a su gente, es apuntarle a los suyos, en la parlamentaria, al Parlamento. Él quiere un Parlamento para Sichel, dentro de la derecha. Él, 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 él no está teniendo un partido propio, sino que él, está, él, él se está tomando todos los partidos, ¿no es cierto?, o, o, o parte de ellos al menos. Eh, eh, había grupitos pro-Sichel en todos los partidos, hasta en Neopoli. Neopoli, RN, la UDI, había senadores parlamentarios apoyando Sichel. Eh, y, y, y él quiere darle lo suficiente a ellos, cosa de mantenerlos cerca de él. O sea, creo que Sitchell está, eh, incluso más que Boris tal vez, más, más que cualquier otro, Sitchell está eh, haciendo su campaña pensando más en largo plazo. Y yo creo que él está haciendo su campaña pensando en la siguiente.
1: Mm. Sí, puede ser. Te lo compro. Las
0: buenas noticias.
1: Buena noticia tienes, Jimena Jara. La baja de los contagios. O sea, creo que la baja de los contagios abre una nueva esperanza a nuestra democracia, eh, a todo. O sea, de verdad creo que, que la baja de los contagios, aún si sea en el compás de espera para ver qué pasa con, con, la, con la tercera vacuna y con la variante Delta y con taca, 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 me parece fabuloso. Y esa baja de los contagios sumado a la, al anuncio de, del laboratorio de Sinovac eh, para decir que se va a instalar en Chile porque parece que fuimos sus mejores clientes en el mundo casi <risa> después de China sí. eh, es, una, es una super noticia porque en el fondo bueno, irán aprendiendo con nosotros pero en algún momento iremos a quedar adecuadamente <risa> vacunados así que yo me subo las manos contra el fabuloso se están levantando las restricciones hoy día tuvimos menos de mil contagios y, y nada, yo solo celebro porque eso es una buena Noticias para las reuniones, para los mítines políticos, para las conversaciones, para, la, para las fiestas no clandestinas, para la movilización, la circulación y las campañas.
0: Eh, estoy de acuerdo, eh, pero, pero yo lo veo desde la perspectiva de que la mejor noticia de eso es que tenemos por primera vez después de mucho tiempo una nueva oportunidad, no es la primera, y todas las anteriores las hemos desperdiciado. Tenemos una nueva oportunidad para hacer por fin, en serio, trazabilidad y aislamiento. Eh, no hemos sido capaces de, de, de empezar a hacer eso en serio en Chile eh, y, y los casos están bajando lo suficiente, cosa de que sea viable hacerlo, que, que es viable hacerlo, intentar hacerlo de nuevo. Y, y, y eso va a ser un seguro contra nuevas alzas fuertes en el futuro. Y si no lo hacemos ahora, con la oportunidad que tenemos, eh, vamos a arrepentirnos después. Como ya creo que nos hemos arrepentido, creo que son dos o tres veces que nos hemos arrepentido, no, lo he hecho cuando las cosas estaban bien, ahora las cosas están empezando a estar bien y debemos hacer esto. De de ojalá, eh, ojalá. Esa, el, como, trazabilidad Trasabilidad y aislamiento. <risa> o sea, el ser no de. de...
1: Ah,
0: ah, sí, claro. Sí. En el, en, el, en, el, en, el mi eh, en mi buena noticia, yo quiero destacar lo que va a ser mañana. Eh, estamos grabando esto el día martes, mañana miércoles, que es cuando la mayoría nos va a estar escuchando en el podcast. Eh, tal vez se, se gane, tal vez no, pero, pero, pero parece que los tiempos están y las cosas están, la mesa está puesta para que esto se gane: el eh, matrimonio igualitario en el senado eh, y creo que es una bueno es un momento súper histórico en, en, siempre ha sido un momento importante ese en cada país en algunos países esto esto fue dado por decisiones de, de tribunales como en Estados Unidos por ejemplo pero en otros fue fueron decisiones políticas eh, y creo que es importante que así lo sea creo que es mucho mejor que sea una decisión política que sea una lucha, que se gane, que se logre que tenga ganadores y perdedores que, 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 que quede para la historia, los argumentos también tal como todas estas muchas luchas malóricas en el último no sé, siglo donde, 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 donde uno después, eh, años después mira con horror lo, 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 la, lo, los argumentos que se, se toman en contra eh, y, y yo creo que, que, que es, eh, es otro de esos momentos, tal como tú decías bien hace un rato Jimé de, de eh, ¿Quién lo hubiera pensado? Hace, 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 no sé, 10 años, ¿quién lo hubiera pensado? ¿No es cierto Hace 10 años casi, yo creo que prácticamente ningún partido estaba a favor de esto. Eh, hace 10 años esto era eh, algo que, que tenía una muy baja valoración pública. Eh, en, en general, y, y, y esto ya llevamos hace un rato, eh, por ejemplo, en las mediciones de la, del Barómetro que son como de las encuestas que se hacen de la misma manera en toda Latinoamérica desde hace mucho, mucho tiempo, varias décadas, desde el 90 en adelante, en particular en Chile, ningún tema ha cambiado tanto como la valoración, el respeto eh, y la aceptación a la diversidad sexual. Ninguno, ninguno, ninguno ha cambiado tanto. O sea, en, desde el 90 hasta acá ha pasado de total y completo rechazo, donde cualquier cosa que no era como sentir asco por eso, era casi una excepción estadística, hacia ahora que es casi lo opuesto. ¿no es, cierto? es casi el perfecto opuesto de, de, de cómo éramos antes. Es algo donde realmente la ventana de Oberton se ha movido de un lado hasta, hasta, hasta completamente el lado realmente opuesto eh, y donde hemos cambiado en forma radical todos como sociedad. Eh, y, 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 y yo creo que bueno la, 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 la lucha con esto no termina. Hay, hay muchas cosas por delante que hay que seguir haciendo, pero definitivamente esto es un hito gigantesco, fundamental, muy esperado por muchas personas. Es un hito de reconocimiento, es un hito de... de de, de mínima dignidad y de igualdad entre personas y de, y de derecho entre las personas donde eh, que creo que, que, que nos vamos a merecer esta, fel esta felicitación masiva. Creo que es importante que aprovechemos que, que bajen los casos para que nos abracemos después de que esto pase y, y, y nos felicitemos de, de, de que Chile va a ser un mucho mejor país gracias a ello
1: me parece fabuloso, estoy de acuerdo lo único que digo es que ya no nos caben más cosas históricas en la agenda o sea eh, bueno, vamos de cosa histórica en cosa histórica realmente eh, normalmente en, el, en la dialéctica política se dice que todo es histórico ¿no? eh, se abusa un poco de eso, como de lo infinito en la poesía pero, pero en este caso realmente eh, estamos asistiendo a muchos procesos, reformas, reformas eh, históricos eh, al mismo tiempo así que es como increíble es como una jump session permanente de cosas históricas
0: nos vamos a acostumbrar y eso es peligroso porque después cuando, cuando ya se nos acaben las, como las cosas históricas buenas vamos, vamos a terminar buscando las malas para pa poder seguir con las cosas históricas eh... <risa>
1: nos vamos a aburrir, el próximo año va a ser un año profundamente aburrido, no tampoco el, el subsiguiente quizás <ríe>
0: el próximo año tenemos constitución nueva, imagínate hay, hay, claro, hay...
1: el subsiguiente quizás
0: claro, el próximo año te, 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 tenemos constitución nueva hay plebiscito de salida hay, hay... imagínate la cantidad de cosas históricas que va a haber ahí eh, hay, hay firma por el presidente o la presidenta que sea uff, subsiguiente
1: ya por un 2023 aburrido un 2023 aburrido,
0: por un 2023 aburrido <ríe> sí. donde podamos descansar y podamos mirar hacia atrás y poder felicitarnos a nosotros, todos nosotros de lo conseguido, mientras todo Chile se envuelve en llamas. <ríe> no, mentira. Optimismo. Dicho eso, esto es democracia en LSB. Así nos fue. Oye, mucho público, así que bien contentos, harta gente llegó a vernos.
1: Es que había muchas cosas que hablar, yo encuentro que hablamos como la mitad de todas las cuestiones que teníamos que hablar. Sí. No hablamos sí. de las parlamentarias, eh, claro, nos quedaron como siete temas
0: la en, atrás. La, yo, yo tenía algo preparado sobre las encuestas, tenía algo preparado sobre si es que sí si Chile es moderado o no. hubo un bonito discurso al respecto. Eh, donde la respuesta, por supuesto, es no, o sea, spoiler alerta. Eh.
1: No. <risa> <risa> ¿Sitchell es moderado o es oportunista? Oportunista. Siguiente pregunta. <risa>
0: <risa> <risa> eh, y, y bueno, y no, está no, el viernes. ¿Qué, qué, 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 y, qué, ¿Y qué vamos a estar hablando la, la, la próxima semana con respecto a eso? ¿Que se, que se va a subir mm. o no? Creo que la dice no es tanto si es subir, creo que eso está claro. Creo que la dice más bien va a ser eh, si se sube la primaria o no. O sea, si se sube a la idea de con una consulta.